0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast se hablará sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con la página de Facebook Cantú Psicoterapia Online y el perfil de Instagram del mismo nombre. Los episodios se estrenan quincenalmente y son episódicos, es decir, que no tienen un orden en especial a menos de que se indique en el episodio. Este podcast es ofrecido de manera gratuita, por lo que cualquier donación que se desea hacer se da muy agradecida y da una diferencia. Si les interesa hacer una aportación, pueden utilizar el link de Patreon localizado en la descripción del podcast. Y bueno, pues bienvenidos al episodio del día de hoy, que es la continuación del episodio anterior, eh, que como les había comentado, va a ser una serie de tres episodios. Eh, que van este, bueno dirigidos hacia el tema del apego y la crianza con apego. El episodio anterior fue una, una introducción hacia este eh, de este tema, así que si no lo han escuchado, pues les recomiendo que, que escuchen el episodio anterior. Y bueno, pues ahora la segunda parte es sobre los estilos de paternidad, eh, sobre cuáles son los diferentes estilos de paternidad y cuál es el estilo que fomenta un apego seguro, que es lo que como descri eh, se describe en el episodio anterior, que es lo que se trata de fomentar en los niños o las personas para que sean más uh, saludables psicológica, emocionalmente y socialmente, que les vaya mejor en sus, en sus relaciones, tanto de niños como de adultos, que sepan eh, identificar, regular eh, de mejor manera sus emociones y así también poder identificar y eh, reaccionar de maneras más saludables ante las emociones de los demás. Y bueno, pues eh, ¿cuáles son los efectos del estilo de paternidad en el apego, en, en el apego seguro? Mucho de la investigación ha identificado cuáles estilos de paternidad tienden a ser los más exitosos, es decir, aquellos estilos que resultan en jóvenes adultos que son capaces de funcionar de manera que se pueden decir que son eh, saludables socialmente, psicológicamente y emocionalmente. Existen tres dimensiones básicas de paternidad que continúan siendo eh, mayormente aceptadas, eh, que capturan las diferencias fundamentales en la práctica de la paternidad. Y estos son los eh, tres estilos, que es el estilo autodativo, el permisivo y el autoritario. Y bueno, pues en cuanto al estilo autodativo, autoda eh, son los padres que principalmente este, típ bueno, típicamente les explican a los hijos las expectativas y las consecuencias eh, que tendrán sus, sus actos y toman en consideración las opiniones de sus hijos y sus razonamientos. Eh, la disciplina física no se utiliza y son los padres que eligen discutir las situaciones, pero también... Eh, proporcionar límites uh, firmes. Generalmente se encuentran involucrados en las vidas de sus hijos y son sensibles y, y responden a sus necesidades, así como también eh, animan la independencia y la autonomía en ellos. Y bueno, pues un pequeño ejemplo para, para este, demostrar este, bueno, o ilustrar este estilo. Eh, es este por ejemplo tenemos a, a una niña eh, Cecilia Cecilia tiene 8 años de edad y quiere utilizar una playera de manga corta a la escuela sin una este, sin una chamarra y bueno pues está muy frío este tiene este está a 8 grados centígrados y la madre le explica que debería de reconsiderar esto porque pues seguramente su salón va a salir a, al recreo este, con sus con su ropa de invierno y va a estar muy frío y va a necesitar su chamar. Bueno, esto suponiendo que pues está en una escuela, que es un edificio totalmente cerrado, ¿verdad? Y que adentro puede estar así con una playera. Y bueno, pues Cecilia le dice a su madre que ella le encanta esa nueva blusa y que este, no quiere llevar su eh, chaqueta encima. Y bueno, pues la madre nuevamente le recuerda que está muy frío y que probablemente pues se va a tener que quedar adentro en el recreo y porque está vestida de, de una manera que no es adecuada para el clima. Y bueno, pues este Cecilia dice que está bien y que no le importa y que va a ir a la escuela sin su chaqueta. Más tarde, eh, bueno, ya en la tarde, la mamá de Cecilia recibe una nota de la maestra diciendo que Cecilia... Este, salió por un momento afuera al recreo, pero pues de inmediato se regresó al salón porque este, pues decía que estaba demasiado frío y que extrañaba jugar con sus amigos. Y bueno, pues al día siguiente Cecilia este, pues ahora sí se lleva su, su chaqueta y bueno, pues se va a la escuela. Y bueno, pues este, este es un ejemplo de, de este estilo autodativo, que es este pues como que darles más este pues un poco más de autonomía a los a los niños, pero pues explicándoles las consecuencias de, de cada una de las decisiones y pues señalándoles que va a haber límites, o sea, en este caso pues era límite en, en la escuela que pues este pues no iba a poder salir, ¿no? Y era como la consecuencia directa. Y bueno, pues otro estilo es el estilo permisivo. Eh, los padres que son permisivos con sus hijos son me es menos frecuente que este, establezcan reglas o límites claros y generalmente dejan a sus hijos pues, eh, colocar sus propios límites. Eh, la, la sensibilidad y respuesta de estos padres eh, tiende a ser inconsistente e impredecible y el involucramiento con las actividades de los niños es mínimo eh, pues la negligencia de las necesidades emocionales y físicas de los niños eh, generalmente pues, este, se ven con este estilo de paternidad eh, y pues un ejemplo para ilustrar esto es que eh, tenemos el caso de, de Eduardo que tiene 10 años él tiene un hermanito de seis años y pues Eduardo generalmente eh, camina de la casa a la escuela todos los días y la mayoría de, sus, de, de los días su mamá está ahí. Sin embargo, este, hay veces que ella no está. Y pues cuando este, la mamá sale, le deja a Eduardo una nota diciéndole que que limpia la casa y que haga su tarea y le dice que, que pues que va a regresar pronto. Este a la mamá de Eduardo, pues, realmente no le, no le importa mucho si él ve televisión o come lo que sea, este, cuando le dé hambre, ¿no? No hay restricciones. Eh, después de que eh, no hay restricciones más que regrese de la escuela a la casa. Y bueno, pues su, su papá llega como a las, hasta las 7 de la tarde y cuando la mamá de Eduardo no está ahí, pues tiene que también ir a, a la escuela de su hermanito y pues ir por él y, y caminar con él a la casa para asegurarse de que llegue bien. Cuando este, Eduardo se queja con su mamá de que no quiere ir a recoger a su, a su hermano o que quisiera ir a casa de un amigo después de la escuela... Su mamá le dice que él está lo suficientemente grande para cuidarse a sí mismo y cuidar de su hermano si, si tiene que hacerlo. Y bueno, pues aquí es donde se ve eso de que pues no hay este, límites claros y pues se les deja mucha responsabilidad a los niños, o sea, más de la que deberían de cargar para su edad y, y pues este, ellos tienen que tomar así como que muchas decisiones sin, sin una guía, ¿no? Y bueno, pues por último el estilo autoritario. Este, este estilo de paternidad está marcado por los esfuerzos del, del padre de controlar al hijo. Estos padres generalmente no discuten los conflictos con sus hijos, sino que eh, exigen que se adhieran a las demandas y colocan un set rígido de reglas y expectativas. La sensibilidad a, a las necesidades emocionales de los niños tienden a ser mínimas, con muy poca empatía, por lo que el niño puede estar experimentando o necesitando de los padres. Los padres autoritarios demandan eh, una obediencia total a las reglas y no negocian límites o consecuencias. Escuchar el punto de vista de, del niño o las ideas que tengas las ideas que tenga para el cambio no es aceptable para un padre que practica el estilo autoritario y bueno pues aquí está un, un ejemplo este Lisa tiene 15 años ella le va bien en la escuela y ha este logrado entrar en el equipo de atletismo después de mucho trabajo y práctica ella trae a la casa unas calificaciones que, bueno, pues muestran que tiene un 9 en una materia este, de la que ella está recibiendo tutoría. Y pues esta calificación ha subido de un 8 a un 9. Y las reglas de sus papás son que si ella obtiene... Este, cualquier calificación menos de, de 95 al final del semestre no va a poder participar en ninguna actividad extracurricular. Cuando sus padres este, ven este noven, 9 o 90, Lisa les explica que, este, pues, que, su, que su calificación ha mejorado y que este, va a ser un un 10, 100 al final de, del año. Pero ese, pues los papás no toman en cuenta todo su, su trabajo y su progreso y hacen que renuncie al equipo de atletismo y les dicen que, que tienen que trabajar más y enfocarse en sus calificaciones. Y bueno, pues aquí se ve ese, ese estilo de, de paternidad donde no... Este, no hay cabida para la negociación y que no se escuchan las ideas o este pues así como que las necesidades o, o sentimientos de, de los niños y pues que las reglas son así y no hay manera de que, de que se pueda hacer así como que una excepción o que se tomen en cuenta otros aspectos este, como esto de que ella ya había subido la calificación y que se había estado esforzando y este todo esto y bueno, pues, este, ¿cuáles son los factores esenciales en la paternidad para eh, el apego seguro? John Bowlby eh, concluyó que el apego es importante no solamente en la infancia temprana, sino a través de toda la vida. Y dos de los factores involucrados más importantes y fundamentales en la experiencia de apego son la calidad y la consistencia de las respuestas del cuidador hacia el niño y este pues el que el cuidador provea un sentido de seguridad consistente hacia el, hacia el niño, mientras que permite un grado apropiado de autonomía e independencia. Y bueno, pues... Eh, el primer factor es la sensibilidad. Eh, comenzando con la práctica del, del espejeo cuando los, niños, bueno, cuando los niños son bebés, este, las emociones del bebé son reflejadas por el cuidador, lo que permite eh, la experiencia de organización del bebé. Esta práctica es una de las primeras maneras en la que el cuidador responde efectivamente y de manera sensible hacia el bebé. Eh, el bebé gradualmente se va sincronizando emocionalmente con el cuidador y conforme pasa el tiempo, aprende a entender y regular sus propias emociones a través de este mecanismo temprano. El niño también aprende a desarrollar eh, sentimientos de empatía por otros habiendo ganado la capacidad de este, tomar en cuenta la perspectiva y entender la experiencia de otra persona. La práctica de la sensibilidad es demostrada de diferentes maneras conforme el niño va creciendo. Pero este, con el mismo resultado siendo reforzado, esto de que el niño va este, ganando un sentido de autorrespeto y este, de valor propio. Por ejemplo, los padres de un niño de edad de escolar pueden responder al conflicto de su hijo con otro niño escuchando los sentimientos y las preocupaciones de su hijo y entonces este, validando esos sentimientos y ofreciendo consejo. Este tipo de, de respuesta sensible reforza la idea del, del niño de competencia social y el sentido de que sus sentimientos son importantes y significativos. Y bueno, pues el segundo factor es seguridad. Mm. Permitir que los niños este, experimenten independen, independencia eh, junto con este un, ofreciendo también este como este sentimiento de seguridad para apoyarlos aún en los meses tempranos, sirve para construir un modelo de trabajo interno que, per, este, que va fomentando la confianza del niño en sus propias habilidades y este va creciendo la capacidad para confiar en sus propias decisiones ...y aumentar su capacidad de, para resolver problemas. Esta práctica a, a veces es conocida como proporcionar una base segura. Este Hammond y Carpendale definen esto, esto como el proceso en el que los padres facilitan... ...o va moldeando el aprendizaje del niño... ...transformando las tareas que están más allá de las habilidades del niño en actividades que el niño puede entender y este, pues, manejar. El proporcionar base segura puede ser efectivo no solamente con el aprendizaje este, conductual, sino también con el, social y con el desarrollo social y emocional. Por ejemplo, ayudar a un niño a entender que sus acciones han afectado los sentimientos de otra persona pueden facilitar el crecimiento social del niño así como también el sentimiento de empatía por otros. Un punto importante para recordar cuando se este, habla sobre autonomía es que el cuidador o el padre debe de estar, este, de, debe de estar disponible para apoyar este, este proceso. Bueno, este, la guía del cuidador en en ese camino este, que va este, a través de este sentimiento eh, que, de confianza que va creciendo en el niño y su habilidad para resolver problemas por sí mismo. Y bueno, pues eh, ahorita eh, les voy a dar un ejemplo de cómo eh, la respuesta sensible y la seguridad pueden ser instaladas en un apego seguro para un niño de tres años. Este, Luis... Regresa de... Del de kinder... Y pues está comportando... Diferente a como siempre... Este que... pues Siempre es así como... Se ve como feliz y juguetón... Ahora no quiere hablar... Y de repente trata de patear al gato... Entonces... El papá de, de Luis... Este... Eh, digo cuando el papá de Luis... Fue a recogerlo al, al kinder... Recibió una nota de la maestra diciendo que había empujado a otro niño porque no quería compartir un camión de juguete. Y bueno, y bueno pues este Luis fue este, se le dio tiempo fuera y no se le permitió jugar con este juguete. Eh, bueno, notando esto, el papá este, le pregunta que cómo le fue en el día y pues Luis no responde y sigue este, jugando con el gato, que pues el gato está así como que medio este desconfiado, ¿no? <ríe> eh, el papá de Luis se, se sienta en el mismo cuarto que él, juga, eh, observando cómo juega y haciendo este, comentarios eh, ocasionales acerca de cómo Luis está tratando bien al gato, y este, hasta que Luis finalmente dice que se metió en problemas en la escuela. Eh, su papá le pregunta qué pasó y Luis describe una versión del incidente donde él detalla este, que pues, realmente pues, no es algo que como que es teclado, ¿no? Pero indica eh, que pues, hubo ahí un desacuerdo y que, este, sobre quién jugaba con un camión de juguete. Y bueno, pues Luis se ve así como que muy este, frustrado y mientras empieza a contar su historia empieza a llorar. Su, su papá pues se lo sienta en su, en su regazo, lo abraza y le dice que pues realmente debió de haber sido muy frustrante, que él y su amigo no pudieran decidir quién iba a jugar con el camión. Y entonces Luis responde, sí me hizo enojar y su papá le dice pues me imagino que tu amigo también estaba enojado. A lo que Luis se sorprende este, por ese pensamiento y dice, sí, los dos estábamos enojados. Y bueno, pues aquí se observa que a la edad de, de tres años, Luis este, pues, eh, puede llegar a tener una percepción del incidente que se inclina más hacia un grado de, de injusticia de no haber de que no se le haya permitido este, obtener lo que él quería y su padre pues va empujando este, este sentido de injusticia poco a poco no solo por los comentarios este, en cuanto a los sentimientos en, en cuanto a cuáles fueron los sentimientos de Luis pero también de tratar de imaginar cómo el otro niño se debió de haber sentido y esto permite que Luis vaya procesando nueva información que confronta esta creencia ya existente de que él debió de haber obtenido lo que él quería. Su papá este, no solo, eh, bueno, más bien su papá no le dice que sus sentimientos este, están mal o que no son adecuados o que no debe de ser así o que su percepción de su experiencia es incorrecta. Sino que tolera los sentimientos de este, inconformidad de Luis por un tiempo este, corto, e inmediatamente empieza a tratar de. Este, pues tratar de que se. Este, de, digo, en lugar de, de inmediatamente tratar de hacer que se sienta mejor. O sea, de tratar de, de, de permitir esta insatisfacción, este enojo, tristeza, etcétera. Y ofrecer acompañamiento, en ¿no? lugar de que cuando los niños están frustrados, enojados y todo, inmediatamente queremos distraerlos con algo que les gusta o decirles no, no llores, este, no debes de llorar, etcétera No, sino tratar de tolerar y de, y de demostrar que estas emociones son permitidas, son toleradas y que se les va a acompañar en el proceso. Y bueno, pues este, esta interacción es parte del proceso de ir construyendo este, la confianza de Luis en manejar sus propias emociones. Eh, y pues este, en ese punto, con ayuda de su padre, ir reforzando sus sentimientos de empatía por la otra persona. El estilo de, de paternidad en sí mismo, puede ser este, pues significativamente afectado por la representación de apego del padre. O sea, es decir, el apego que el padre en su infancia desarrolló y que ahora tiene esta representación mental de, de su figura de apego va a traer como consecuencia el estilo de paternidad que emplee con, con sus hijos. Y bueno, pues los efectos de este el estilo, perdón, de, del apego parental. Este, muchos individuos que este, pues van arrastrando un apego inseguro hacia la adultez, este pues las demandas y el estrés de la paternidad pues les traen este retos que pues son abrumadores, ¿no? el modelo de trabajo interno de los adultos con un apego inseguro es, ha sido moldeado por su propia historia temprana de apego y de traumas relacionados con el apego. Y bueno, pues en cuanto al ref, funcionamiento reflexivo de, del padre, este, los papás que tienen una... Un funcionamiento reflexivo bajo este, han demostrado más dificultad para anticipar y responder apropiadamente a las señales emocionales de sus hijos. Por ejemplo, un padre que este, no está al tanto de los esfuerzos del niño este, que está haciendo para obtener atención o validación y pues que después termina ignorando al niño. Los papás en un estudio, este, que fueron determinados como altamente reflexivos, estaban conscientes de sus propias emociones y de, y de los otros. Entendían sus estados mentales y cómo estos impactaban la conducta de, de ellos mismos y de otros, así como la complejidad de los, este, de los estados mentales de los demás. En suma, la capacidad de estar este, consciente de los propios sentimientos y este, sincronizarse con los sentimientos de, lo, de los hijos es un factor primario para un este, estilo de paternidad saludable y positivo. Y bueno, pues este, en cuanto al grado de respuesta... Uh, recordando que este, un estilo de paternidad sensible y responsivo es un factor primario en el desarrollo del de, eh, modelo de trabajo interno saludable y una capacidad este, reflexiva. Cuando un padre refleja a su hijo este, las respuestas emocionales, eh, originalmente, este, por ejemplo, desde que es un bebé, manteniendo su mirada y después este, su expresión no verbal, y bueno, pues también estas las verbalizaciones, el niño comienza a aprender a este, así como que empatar esta emoción, acción o conducta creando este, un modelo cognitivo para entender sus propias emociones e intenciones y las de los demás. Cuando este, un cuidador primario, debido a su propio apego inseguro, no es capaz de este, proporcionar un estilo de paternidad sensible y responsivo a su propio bebé, el desarrollo puede ser negativamente afectado. En un estudio se encontró que las mamás que demostraban interés eh, hacia sus bebés durante el primer año, siendo sensibles a sus emociones y no ignorando este, las expresiones de tristeza, estrés o enojo que tenían los bebés, generalmente expresaban emociones más positivas que las madres de bebés que este, los ignoraban cuando estaban este, estresados, ¿no? Y bueno, pues, la, eh, el apego de un cuidador primario o un padre, este, la representación, parece ser eh, crítica en cómo se establece un apego seguro para su hijo. La interacción y comunicación entre el padre y el hijo... Este, que demuestran una habilidad eh, baja para este, entonarse emocionalmente, generalmente resultará en el aprendizaje del, del bebé este, de entender las emociones como confusas y negativas. Conforme pasa el tiempo, los niños tendrán dificultad para confiar sus propias emociones este, cuando ellos eh, generalmente se sientan reflejados de manera diferente por otros, o sea, que no están así como en, sinc en sincronía ¿no? con lo que ellos están sintiendo. Y bueno, pues este, la falta de respuesta sensible eh, hacia un infante tiene como resultado eh, que el, afect el apego inseguro, este, se transforme en un apego inseguro en la siguiente generación. Sin el interés en las eh, conductas, expresiones de, de los niños o este, pues así como que la voluntad para este, relacionarse con ellos por un tiempo significativo, los padres ponen a sus hijos en riesgo de que este, pues, cadezcan de la misma falta de... Eh, responsabilidad y conciencia, eh, perdón, responsabilidad y conciencia, así como eh, fue para ellos, ¿no? O sea, que esto significa que cuando los estos niños que cadecieron de esto en su infancia, que los padres no mostraban atención a sus este, emociones, este que tra no trataban así de, de pues, eh hacer este proceso de, de hacer conscientes las emociones, de tolerarlas, de acompañar, de nutrir, este de, de tratar de, de reflexionar en las emociones de otros con sus hijos, o sea, invertir este tiempo de calidad en, en hablar sobre todo esto y, y pues también tener conductas que vayan acorde a, a esto. Pues los niños van a carecer también de este aprendizaje, y ellos, cuando sean adultos y tengan sus propios hijos, pues van a cadecer igualmente de, de este, esta respuesta sensible hacia, hacia sus propios hijos. Y bueno, pues este. Eh, esto pues es así como que para, para reflexionar sobre lo importante de cómo. Eh, uno tiene que identificar de cierta manera este, el, el apego que tuvo en su infancia, y si no fue un apego seguro, este, que, pues, bueno, como ya describí en el, en el episodio anterior, que fue uno de los otros tipos de apego debido al tipo de crianza que recibimos pues tratar de ir este a, eh, siendo más conscientes de nuestras emociones, de cómo percibimos a los demás, de cómo este, eh, podemos tratar de, de esforzarnos más por, por desarrollar la empatía, no solo en nuestros hijos, sino en los demás, que a muchos. En realidad yo lo que he observado es de que muchas veces el tener así como que respuestas más empáticas hacia sus propios hijos es más difícil que tener respuestas hacia empáticas hacia otros por lo mismo de que están en la casa, o sea, de que de que con los demás no, no se batalla, ¿no? O sea, no no tenemos que que cuidarlos, atenderlos, estar al pendiente de que la escuela y que sigan reglas y etcétera. Entonces es donde se pueden despertar todos estos sentimientos de que así como este, muchas personas pudieron llegar a um, cadecer de este acompañamiento de sus padres y de aprender a cómo este, a ser conscientes, nombrar las emociones para después aprender a regularse mediante un acompañamiento y todo esto. Pues que desarrollaron este sentimiento de que este, los demás les quieren hacer daño ¿no? y que generalmente están así como... Esta es la defensiva, que, que pues los demás no, o que los demás no les hacen caso, etc. Bueno, pues esto, pues luego se este tipo de relación, pues es lo que se pone práctica con los hijos, porque pues es lo que se aprendió, ¿no? De los padres. Y así como mencionaba, pues es lo que se transmite de generación en generación. Entonces, por eso, para hacer el cambio de una generación a otra, es la importancia de ir a terapia. Este, ir a terapia o este, pues tomar cursos sobre inteligencia emocional, este, cuestiones así que, que cada persona sienta que, que esté en un nivel este, que le pueda ayudar. A lo mejor si uno dice, bueno, sí tengo algunas fallas en el apego, pero no creo que, que este, pues haya así como que recibido tanta indiferencia de mis padres o que haya recibido algún tipo de maltrato. Este, ...o mucha sobreprotección... ...o que mis padres sean muy autoritarios... Este, ...bueno, en realidad no... ...no creo que... este ...que pues tenga así como que... Eh, ...tanto problemas este, ...en el apego... ...bueno, siempre es importante... ...pues este capacitarse... ...para aprender a ser padres... ...bien dicen que nadie sabe exactamente... ...cómo ser padre... este ...tratamos de este, poner en práctica... ...lo que aprendimos de nuestros padres... Pero pues ahora, gracias a la ciencia, hay muchas actualizaciones en cuanto a esto. Y pues este, yo pienso que debemos de este, pues, tomar lo bueno, ¿no? O sea, tomar lo bueno de la ciencia y de todos los descubrimientos y de cómo se va avanzando en cuanto a esto de ser más sensibles y empáticos con los niños y considerar a los niños como personas eh, independientes y separadas de nosotras no son nuestros clones <ríe> no son un reflejo de nosotros, son personas diferentes y por lo tanto pues merecen ser tratados como tales, como una entidad separada, ¿no? entonces bueno, pues este, les dejo todo esto para reflexionar, de nueva cuenta ya saben, cualquier pregunta, duda, comentario este, son bienvenidos a mi mail dianacantua.com y bueno, pues aquí los espero la próxima semana para la tercera parte de esta serie sobre el apego, que está un poquito va a estar un poquito más larga, porque ya va a ser como el cierre. Bueno, pues que muchas gracias por su escucha y aquí nos estaremos escuchando en dos semanas. Que tengan muy bonito día.